0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hellsteak in Progress le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Hell's Je suis Mériadec Guéniard, pharmacien entrepreneur et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Hellsteak. Et bien sûr, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles ou partager cet épisode. C'est ce qui permet de faire grandir le podcast et de faire briller l'écosystème Hellsteak. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. Les essais cliniques virtuels ou décentralisés. C'est un peu un terme à la mode mais qui reste un peu confus. Pourtant, les enjeux sont énormes. Pour essayer de défricher un peu ce domaine, j'accueille aujourd'hui François Cadiou, le CEO de eLint. Comme vous allez le voir dans l'épisode, eLint a développé un business model très innovant. Premièrement, il développe des applications de tracking d'une pathologie, avec par exemple Migraine Buddy, qui permet aux patients atteints de migraine de renseigner toutes les informations nécessaires pour mieux comprendre et anticiper la migraine. Et à côté de ça, Iline propose au laboratoire de venir faire des essais cliniques décentralisés via une interface dédiée sur leur application. Mais François vous expliquera mieux que moi en quoi ça consiste et comment ça fonctionne. Bonne écoute à vous! Bonjour François, on va y arriver. On repart sur une deuxième interview parce qu'il y a eu un petit problème technique lors de la première fois. Et donc, du coup, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour parler de e pour parler de ton parcours entre- entrepreneurial, de parler aussi d'international, d'essais cliniques virtuels. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, présenter brièvement ton parcours Bonjour, donc,
1: François Cadieu, breton, ayant vécu euh, 16 ans en France au total, et ayant 44 ans aujourd'hui, euh, je... J'ai passé 35 ans à peu près à travailler dans la santé, je suis passionné de technologie depuis très 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 longtemps et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir créé euh, cette entreprise qui marie les deux, la technologie et la santé et que j'ai commencé aussi après un événement personnel et familial.
0: On va en revenir juste après, justement, sur les débuts de Ilint Et peut-être un petit mot pour bien comprendre ton parcours. Tu as fait quoi comme étude Qu'est-ce que tu as comme formation Alors,
1: j'ai fait beaucoup, beaucoup d'études par moi-même, mais j'ai aussi euh, étudié de l'économie, du business, euh, du japonais. Euh, et le dernier diplôme en date, c'était quand même il y a 10 ans, c'était l'INSEAD. Euh, qui, qui est un MBA qui est basé entre Singapour et Fontainebleau, euh, principalement. Et hum, j'ai travaillé sur le terrain beaucoup sur les études cliniques, notamment chez Sanofi, même si mon premier job était testeur de jeu chez l'Union des Bretons Indépendants. Euh, D'accord, donc je
0: pensais, peut-être, euh, je pensais peut-être à défaut que tu étais ingénieur de, de formation. Non, je
1: suis simplement geek et j'ai décidé d'aider <rire> des gens plus doués que moi en ingénierie, parce que dès que j'ai... beaucoup plus jeune, j'ai découvert que des gens étaient bien plus doués que moi euh, en mathématiques, en programmation, en modélisation euh, et autres. Bon, ce que je savais pas à l'époque, c'est que certains d'entre eux allaient finir à Polytechnique. Mais voilà, ça m'a un peu... Je me suis dit, je vais plutôt les aider que d'essayer de faire mieux. Et donc, je me suis dédié à... Aider les gens plus brillants que moi euh, à faire plus avec leur, euh, avec leur talent.
0: Ok, et bah, vu que tu viens d'évoquer le fait que tu étais geek, je pense que c'est la question très facile. Est-ce que tu jouais un petit peu bah, Tu devais jouer forcément, est-ce que tu as un jeu ah, oui. iconique <rire> auquel tu, tu jouais
1: Alors, de nos jours, je dirais SimCity. Uh, SimCity parce que ça a énormément de points communs avec le cerveau finalement uh, parce que c'est un système adaptif c'est on commence à toucher un petit quelque chose et il y a une réaction en chaîne qui se crée et finalement le cerveau le système immunitaire c'est la même chose c'est on prend du café on va réagir différemment au sport on va réagir différemment aux médicaments et ou uh, on binge watch Netflix et voilà, il y a réaction en chaîne, effet domino, et c'est la même chose avec la ville. Là, le, on lance un Godzilla sur, sur sa centrale nucléaire, en plein milieu de la ville qu'on a créée, et là, c'est la réaction
0: en chaîne. Okay, c'est Je n'ai pas comparé ça. Netflix
1: à Godzilla.
0: <rire> c'est le, le parallèle, j'avais jamais entendu le parallèle jeu vidéo, enfin, interaction de ville comme SimCity avec euh, ce qui se passe dans le cerveau. C'est, 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 c'est la même parce... chose que l'économie au
1: passage hein. c'est la même chose que ce qui se passe en économie avec des systèmes adaptifs complexes où on se dit tiens je vais imprimer un petit peu d'argent il y a des gens aux US qui font ça en ce moment et, et boum réaction en chaîne on se retrouve avec des gens qui quittent leur travail
0: oui, bah oui <rire> j'ai entendu parler de ça parce que là euh, voilà. en plus là t'es en Californie si je me trompe pas et j'ai cru voir j'ai vu passer un document qui disait qu'il y avait 25% des américains qui avaient changé de travail depuis le début du covid ou quelque chose comme ça ou qui pensait le quitter, c'est un c'est, chiffre affaudant. C'est
1: possible, c'est possible. Nous, on reçoit énormément de de gens qui se disent et qui disent, on veut travailler euh, sur ce que vous faites parce que ça a du sens. Et j'ai laissé tomber mon travail précédent parce que justement, ça n'avait pas de sens. Euh, donc, oui, il y a il y, y a un changement. Mais mais voilà, pour l'anecdote, c'était pour dire l'économie, le cerveau, le système immunitaire, ou SimCity avec son Godzilla. Et même, sans dit là, c'est le même principe que... Il y, y a énormément de points communs.
0: Très intéressant que tu abordes justement la, la recherche de sens, hein, parce qu'on sait que c'est une thématique vraiment dans l'air du temps. Et toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'a fait te lancer tout simplement sur e euh, Et ensuite, on va, évidemment, alors, on va définir ce que c'est e
1: j'étais à, à, à l'époque, j'étais à l'INSEAD. Et alors que j'étais à l'INSEAD mon père a eu son deuxième AVC. Et j'avais travaillé, et je travaillais pour, notamment pour Sanofi, et particulièrement sur des drogues, euh, des, 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 drogues des médicaments, une drogue c'est en anglais, des médicaments contre le, justement pour éviter les problèmes cardiovasculaires, les problèmes d'AVC, et ainsi de suite, et ça me fait réfléchir. Euh, donc, oui, cet événement personnel, le fait que je me dise que la technologie n'était pas assez utilisée et qu'aujourd'hui, on déploie beaucoup plus d'énergie pour cibler la publicité et dire promo, acheter ça, Kickstarter, euh, que dans la santé, que pour accélérer le développement des médicaments, que pour tester les médicaments, que pour savoir quel médicament va marcher pour qui Et et, et là, quelque part, je me suis dit, ça me dérange. (rire) Je peux continuer, je peux retourner travailler encore, développement clinique, sur des médicaments qui vont sauver la la vie des gens, mais je me dis, fondamentalement, il y a quelque chose sur lequel je veux travailler, euh, que j'avais découvert il y a 20 ans déjà, qui était le fait que les études cliniques coûtent de plus en plus cher, sont de plus en plus lentes, de plus en plus difficiles, Notamment parce qu'il y a une certaine peur à utiliser la technologie, de la même façon qu'aujourd'hui, on pourrait dire, les voitures qui se conduisent toutes seules ont des accidents, mais elles ont moins d'accidents que les humains, mais on veut absolument rester sur le, la chose que l'on connaît. Et donc, et, et dans le cas précis de, de mon père, il s'agissait vraiment de pouvoir détecter les patterns et pouvoir anticiper, si jamais, parce qu'il voulait vraiment vivre libre, continuer à vivre, de pas aller dans un EHPAD ou quelque chose comme ça. Il voulait continuer à vivre et libre et, et, et me savoir loin parce que lui il ne voulait pas que je rentre en
0: France. Euh, Donc concrètement, c'était de pouvoir détecter, être susceptible d'anticiper le moment où l'AVC pouvait arriver
1: Au moins, le moment où le risque du, pour mon père augmentait. D'accord. Euh, et, et pouvoir dire, bon, peut-être, une infirmière ou un, ou un proche, vienne le voir, il a l'air d'avoir des, des patterns qui, qui, qui correspondent
0: à un risque en augmentation. Et donc, du coup, bah là, on, on y arrive forcément. Est-ce que tu peux nous pitcher ce que c'est aujourd'hui e sachant que, si j'ai bien compris, il y a vraiment à peu près deux parties chez e on va évidemment y revenir, on va creuser tout ça. Est-ce que tu peux nous pitcher e le petit exercice de la Startup Nation oui, la, la
1: première chose, c'est e c'est une entreprise qui est très inhabituelle dans le monde de la santé, puisque l'on pense que la santé doit être focalisée sur le patient. C'est vrai. Oui, mais aujourd'hui, la santé est focalisée <rire> sur les docteurs. <rire> Tout le monde s'intéresse quasiment uniquement aux docteurs et le patient, c'est une arrière-pensée, un peu comme des vendeurs de voitures qui, qui sont plus intéressés par le revendeur de voitures que par le conducteur. Euh, et aujourd'hui, donc, nous avons une, une plateforme qui est vraiment focalisée sur le cerveau et sur le système immunitaire, qui est déjà utilisée par 3 millions de patients dans le monde. La moitié aux États-Unis, 30% en Europe, et euh, après, au, par exemple, au Japon. La deuxième langue sur la plateforme est le japonais. Et le, avec cette plateforme, nous aidons à organiser des études cliniques, nous aidons à designer ces études cliniques, à les faire t- avancer, donc ça peut être de prendre un médicament et de trouver les patients qui vont correspondre, qui vont avoir les bons patterns, les, les, les faire euh, leur proposer de, de rentrer dans l'étude clinique et plus vite qu'avec les, les, les techniques habituelles, leur permettre d'aller euh, à la fin de l'étude avec des données fiables euh, qui ne sont pas pénibles à rassembler pour le patient, <rire> qui ne demandent pas d'aller, euh, de faire deux heures de route et d'attendre dans une salle d'attente euh, pour aller voir un docteur, euh, pour, 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 euh, pour faire avancer l'étude clinique. Et ça, c'est la, la, partie, la deuxième partie que tu mentionnais, c'est tout le, le support à la recherche. Pour les patients, alors aujourd'hui, on est aussi euh, une plateforme qui est patient-driven, donc ce sont les patients qui, et les utilisateurs de, de la plateforme qui décident les grandes directions de développement euh, et de recherche. Donc régulièrement, on demande vous connaissez les maladies, et, 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 et ensemble nous rassemblons des données. Comment voulez-vous que vos données soient utilisées Et on va
0: voir les spécialistes avec ça. J'ai une petite question à te poser là-dessus. C'est une question que j'ai déjà posée à Franck Mouton, qui lui développe Teranexus, donc une biotech. Mais il utilise le même terme, le terme plateforme. Et euh, bon, c'est peut-être, je me, je me permets un peu l'expression, mais le terme plateforme, c'est un peu un terme fourre-tout. Tout à fait. Et des fois, on a du mal à concevoir ce qu'il y a derrière plateforme. Donc, oui. euh, quand tu parles de plateforme, est-ce que tu peux expliquer, définir peut-être plus précisément ce que tu entends par ça Oui,
1: sachant que plateforme pour une voiture ou plateforme pour une biotech ou plateforme pour une entreprise comme de, de tech comme la nôtre, c'est très différent, tout à fait. En effet, et... ouais. Donc, la plateforme dans notre cas, c'est, je dirais, un cloud de serveurs sur laquelle on va avoir mis en place des processus d'analyse de, de données et ce que l'on appelle par exemple des microservices, donc des, des, des comme euh, des, des microservices qui eux vont être déployés dans différentes applications donc ce que, ça, ce que, ce que le terme plateforme dans ce cas et dans les autres cas dé, décrit c'est finalement quelque chose une base qui peut être réutilisée avec différents visages différents différentes devantures de magasins.
0: d'accord en effet donc ça c'est peut-être où est-ce que j'avais pas compris ce que j'avais pas compris, euh, j'avais pas compris bah derrière Event en effet voilà.
1: En biotech, une plateforme, et, on, et je ne vais pas en parler trop, mais en biotech, une plateforme, c'est le fait que tu aies mis en place, par exemple, quelque chose qui va pouvoir plier des protéines et qui va donner derrière plein de protéines différentes et plein de médicaments différents, mais avec la même technologie. Chez nous, c'est le fait qu'on analyse, par exemple, la météo. On prend des... Là, aujourd'hui, on a constamment des données de météo, des données de, de sensors de déplacement, des données de, de gens qui vont mettre une crème... Euh, et qui vont dire ma peau est, est sèche et ça empire mon, mon eczéma ou mon psoriasis. Là derrière que l'on l'utilise pour l'eczéma, pour le psoriasis ou pour une blessure qui sait qui ne se guérit pas bien chez quelqu'un qui est hémiplégique, derrière le processus c'est la plateforme c'est
0: c'est un ce sont des pipelines de données qui sont communs. D'accord. Et donc bah là, forcément, c'est la question justement. Je, je pense, je vais te faire repréciser aussi, mais c'est pour que même moi, ça soit clair. Donc, pour faire remonter cette donnée jusqu'à la plateforme, vous utilisez des applications. Donc, je oui. sais que tu m'avais parlé lors, de, lors d'un pré-appel de, de Migraine Buddy. Par exemple. Oui. Quelqu'un qui a atteint de migraine, il va rentrer euh, ses informations et ensuite il va pouvoir analyser, suivre oui. ses patterns. Voilà. Donc, la question, c'est de savoir euh, combien de d'applications du type de que migraine Body, vous avez combien de, de pathologies vous arrivez à suivre, combien d'applications vous avez Alors
1: aujourd'hui, nous avons euh, nous, nous avons trois applications, je dirais. Euh, on en a eu d'abord une dans le stroke qu'on a passé, euh, dans l'AVC que l'on a passé en privé euh, pour des questions de, de risque. On en a, on a migraine Body qui aide les patients euh, qui ont de la migraine, des céphalées, euh, des névralgies de, de Arnold. Tout, tout ce qui est lié à la vraiment à la tête tête euh, et, et, et pas simplement la douleur mais aussi euh, les vertiges les euh, les problèmes de, de vision dans certains cas et nous avons aussi Clario que l'on, que l'on que que l'on a lancé plus récemment qui est beaucoup plus focalisé sur le les douleurs du corps et particulièrement le, le bas du dos euh, low back pain, c'est quelque chose de très important. Sachant que le, le bas du dos, le low back pain en français, oui, euh, douleur du bas du, du dos, euh, c'est quelque chose qui qui peut avoir plusieurs raisons. Ça peut être mus- ça peut être musculo avec euh, purement les les os, les articulations, mais ça peut être aussi le système immunitaire. Et ça, si ça n'est pas détecté assez tôt, c'est terrible parce que au, au fil du temps, ça 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 peut faire fondre quelque part la... et paralyser.
0: Voilà, donc nous on se focalise vraiment sur, euh, sur tout ce qui est système nerveux et immunitaire. D'accord, donc c'est, donc c'est très clair. Okay, donc vous avez... En plus vous avez beaucoup d'utilisateurs, j'ai cru, euh, parce que j'ai téléchargé pour préparer l'épisode évidemment Migraine Body, je suis allé faire un petit tour dessus. Je crois que vous aviez déjà un million de téléchargements juste sur le Play Store, vous en avez sûrement euh, le double peut-être sur l'Apple Store
1: Alors on est à peu près autant sur les deux. Euh, okay. et donc ça donne 3 millions euh, 3 millions au total dans pas de, de, alors ne, pour les téléchargements je ne sais pas mais pour les comptes enregistrés les gens qui ont vraiment
0: créé un compte et commencé à, à enregistrer c'est 3 millions Et euh, donc je vais te faire encore creuser un petit peu parce que là on a bien compris toute l'architecture c'est, que c'est, c'est un business model qui a l'air quand même assez complexe mais qui est hyper intéressant Donc vous avez une application qui créer de la donnée, vous la rentrez sur la plateforme et puis vous arrivez à déterminer des patterns, quand est-ce que quelqu'un va pouvoir peut-être faire une crise de migraine, quand est-ce qu'il va être plus susceptible de la voir. Et donc, tu l'as évoqué tout à l'heure, la deuxième grosse partie, c'est que vous transformez toute cette donnée, vous, vous la vendez entre guillemets, le terme non, de vendre, on ne me, vend jamais... me vend jamais à donner, à hein. ah dessus. Jamais. Jamais, 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 jamais.
1: On va, on va plus te dire Non, non négociable, en plus il du... y a mes données c'est... dedans, donc c'est non
0: négociable. On va plus plutôt dire monétiser, si, si le terme il est plus juste, auprès de... Non, non, non. non n'hésite non, pas non, à, me, non, on on à me trouver un meilleur mot.
1: Non, non, on fabrique des services, on rend les services plus, plus efficaces. Euh, parce que notre objectif derrière c'est avant tout de respecter le fait que pour nous la santé doit être gratuite je viens de France le système de santé américain excusez-moi mais c'est un, c'est un cauchemar c'est, une, c'est un enfer euh, je ne veux surtout pas que le système de santé en France devienne comme le système de santé aux US au contraire si, si on arrive à faire plier le, les lobbies ici euh, en étant des millions et des, des centaines de millions de, de patients c'est pour moi c'est beaucoup plus beaucoup plus sain parce que je pense que encore une fois le patient doit être au centre donc aujourd'hui pourquoi notre système de, de, de... Monétisation est-il complexe C'est parce que notre objectif est de pouvoir servir un maximum de patients gratuitement.
0: J'allais dire là où je voulais t'emmener, c'était sur le fait que vous faites des, des essais cliniques. Oui. Donc vous allez entre guillemets utiliser ces data que vous alors, produisez. Justement, c'est ça qui est intéressant. D'accord. Donc, dans les essais cliniques, il, va, il,
1: y, a une, 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 alors, il y a la recherche qui utilise les données rétrospectives avec autorisation. Si vous le souhaitez, c'est là notamment où on va vous demander comment voulez-vous qu'on utilise tous ensemble nos données. Et les, les études cliniques, c'est du prospectif. Donc, le prospectif, c'est quand le, le protocole de, de recherche est designé, euh, et ainsi de suite. Et les données qui vont être assemblées sont séparées des données de tracking continuel. Donc, ça n'est pas du Facebook ou, euh, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, on vous permet de tout en continuant à traquer votre donnée habituelle pour vous, vous avez aussi la possibilité de contribuer à un protocole spécifique qui, en général, va vous poser d'autres questions en plus. Vous pouvez choisir de réentrer vos données vous-même ou de dire « bon, j'ai déjà rentré mes données dans mon diary, bon, celles d'aujourd'hui, tu les envoies directement dans l'étude clinique. Mais il n'y a personne qui va piocher dans vos données, parce que vos données, c'est, c'est comme votre Gmail, vous ne voulez pas que quelqu'un aille piocher dans, dans vos emails.
0: En effet, c'est vrai, désolé pour le, pour le contre-sens que, que j'ai pu faire. <rire> les auditeurs. Non, c'est sensible, bien parce qu'il y a, y a, y a c'est eu présentier. tellement d'abus.
1: C'est, notamment, il y a beaucoup d'abus aux US. Les, vous savez, tu, tu sais peut-être, mais aux US, les hôpitaux revendent les données. Ah oui, c'est, c'est terrible, en effet. En individuel Et les assurances revendent les données en individuel. Et il y a même des entreprises spécialisées dans la réidentification des patients. C'est-à-dire dire, dire, alors, à New York, quel est le patient qui a été diagnostiqué avec ça et qui prend 13 13 combinaisons de médicaments Ah ben, j'ai retrouvé celui-là.
0: Ah ouais, ils font ça quand même. Mais donc du coup, pour, pour, bien, comprendre, pour bien comprendre le, le, le schéma, le, je suis une entreprise, je sais pas, je.
1: Ça, je ne si pas. je suis
0: une entreprise, je développe par exemple un, un bandeau qui apaise la migraine et j'ai envie de faire un essai clinique euh, virtuel dématérialisé avec je viens vous. Nous voir. Je viens vous voir. Qu'est-ce qui se passe concrètement?
1: Alors, déjà on va essayer de comprendre quel est le quel, quels sont les patients, chez qui ça va marcher le mieux. On va vous aider on va t'aider à, à designer le le protocole pour que il puisse être le plus le plus rapide mais aussi le, 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 le plus le mieux ciblé possible et donc une fois que le protocole est là il passe en comité d'éthique le comité d'éthique et on travaille aussi avec un académique, hein, on, peut l'appeler, n'importe qui, on peut l'appeler Didier, si, si tu veux, professeur Didier. Euh, et donc, euh, professeur Didier fait passer ça au comité d'éthique et derrière, nous, on va proposer aux patients qui ont le profil qui correspond au protocole, souhaitez-vous participer à l'étude clinique Vous dites oui, on veut, il y a un, probablement en général un, un questionnaire euh, voir une visite à distance au téléphone ou via Zoom avec, euh, avec professeur Didier ou quelqu'un de son équipe et derrière vous avez la possibilité de euh, de vraiment rentrer totalement dans, les, dans l'étude après avoir compris exactement ce qui va être assemblé comme données, les, les risques et potentiels, est-ce que je peux m'éloctrocuter avec le bandeau <rire> des choses comme ça et là, vous avez une interface supplémentaire qui s'active donc comme un plugin qui s'active dans l'application de tracking que vous utilisez Clario ou Magrin et ce celui-ci va vous dire Bob bah bonjour aujourd'hui j'ai ça comme question euh, et, et ainsi de suite et ces données sont spécifiques à l'étude
0: Ok bah là c'est, c'est vraiment très très clair Et peut-être la dernière question qui me reste là-dessus c'est quel est l'équilibre de votre business model parce que je sais que vous avez aussi une version premium, une version freemium de, de votre application, donc quel est l'équilibre de votre business model en pourcentage Combien d'argent vous gagnez avec l'application uniquement avec les versions premium et combien d'argent vous gagnez avec les laboratoires qui viennent faire des essais cliniques chez vous
1: Alors la version premium, donc ça c'est la, per- la partie qui nous permet de rester vraiment indépendants euh, et qui va nous permettre aussi de publier des données sur l'efficacité réelle des médicaments euh, qui va peut-être fâcher des gens <rire> on ne sait pas <rire> Mais en tout cas, on veut rester indépendant sur sur cet aspect-là. Et donc, la partie premium, aujourd'hui, on a seulement 3% des utilisateurs qui qui la payent. Donc, c'est en fait une contribution pour nous aider à développer plus rapidement euh, la la plateforme et pour payer aussi les les programmes de recherche fondamentaux. Ça représente aujourd'hui, je dirais, 20%. De, de nos revenus, on ne fait pas du tout de bénéfices dessus. Le but, c'est vraiment, on, on redistribue une partie, à, notamment à des partenaires, parce que ce qui n'est pas forcément visible, c'est que, c'est, par exemple, il y a du coaching, euh, dedans, il y a des des, 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 des rapports avancés. Et à chaque fois, donc, on a travaillé avec des partenaires et ça nous permet, en fait, de, de payer ces partenaires. Et, la, le pourcentage qu'on prend dessus, nous, on le réinvestit totalement dans le, dans le développement des, euh, des apps. Et le reste, tout le reste, c'est, euh, c'est ce qui nous permet de, de, de croître, de, et c'est le, le, le B2B. Et là, on fait du, du bénéfice, et aujourd'hui, pour être franc, tous les bénéfices sont reversés, encore une fois, à développer les, euh, les applications.
0: Ok, bah merci pour, pour cette transparence. C'est vrai que c'est toujours assez rare d'avoir des, des chiffres et donc là, ça permet de bien comprendre bah, comment ça fonctionne. Ça bouge vite. Ça et bouge c'est vrai vite. que je trouve que bah, le, le business model, il est intelligent et pertinent. Donc euh, merci. Je, peux, je, peux, je peux que dire bravo et ce n'est pas, c'est pas de la, de la fosse, du, du faux compliment. Je le trouve vraiment intéressant. Quoi.
1: Un des points que, que j'ai remarqué, c'est... et encore une fois, c'est parce qu'on a vraiment cette obsession de se dire que la santé doit, est un droit fondamental. Euh, et, et au final, on, on a commencé à proposer cette souscription parce qu'on a eu de plus en plus de, d'utilisateurs qui nous ont dit, est-ce que je pourrais vous aider
0: Comment est-ce qu'on pourrait vous aider Pour aller encore plus vite, parce qu'ils ont un besoin, eux aussi, les patients, d'aller plus vite, de voilà, se, se, se soigner plus vite.
1: Il y a ça, et puis aussi, ils veulent que l'application, euh, les applications s'améliorent plus vite, et on s'est dit, ok, on a des gens qui veulent nous apporter par exemple du contenu qui peuvent nous aider euh, qu'il faut payer un peu comme les, les gens dans l'équipe on a des certains patients qui peuvent se permettre et qui euh, qui, qui qui peuvent nous aider est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose avec ça et en plus ça pourrait nous donner encore plus d'indépendance euh, vis-à-vis de, de de tous nos clients euh, et l'équipe était complètement d'accord parce que il faut bien avouer quand même qu'on a une équipe qui est euh, aujourd'hui, extrêmement motivé par le fait de, d'aider plus de patients. Lorsqu'on est arrivé à 3 millions de patients, tout le monde était extrêmement heureux. Évidemment, quand on commence ou quand on termine une étude clinique plus vite, tout le monde est heureux, mais ça parle moins quand même. Hein. On, est, euh, on a beaucoup de gens qui viennent de la tech, qui viennent de, euh, de, 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 de choses comme euh, je sais pas, Facebook, Google et ainsi de suite le fait d'aider des gens, des vrais, en plus des gens avec qui ils parlent au téléphone, parce que tout le monde dans l'équipe parle avec les utilisateurs, fait le support et ainsi de suite, on a des, des rotations, donc le fait de vraiment aider les utilisateurs nous parle beaucoup plus que de pousser un, 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 un traitement qui va arriver peut-être dans dix ans sur le marché.
0: C'est vrai que c'est, c'est, c'est un peu l'objectif euh, l'objectif ultime, c'est un terme que j'emploie souvent, mais l'objectif ultime de l'entrepreneur LSTEC, c'est vraiment d'avoir un impact direct et rapide sur le patient. Voilà, et, et
1: encore une fois, le... ça, c'est, c'est aussi quelque chose où on s'est dit, mais oui, mais on, on dit tout le temps qu'on est patient focus, ça va encore plus nous aider à être patient focus, à être vraiment obsédé par le patient. C'est, c'est comme Amazon, finalement. Amazon.com, ne... bon, ils ont des, des travers, mais Amazon.com, c'est obsession sur le service, le client, et notre partie business, c'est la même chose que la AWS.
0: C'est vrai. C'est oui, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est brillant, c'est bien vu. Est-ce que c'est quelque chose que... dont tu avais conscience avant, ou ça s'est fait plutôt naturellement, ou est-ce que tu t'es dit, je vais faire. un euh... ah oui,
1: j'ai toujours pensé, oui, oui, oui. D'accord. Parce que ça, c'est intéressant. Non, euh... <rire> non, <rire> c'est non, c'est non je... je. Ah non, tu présentes. Ah ah <rire> okay. c'est, c'est venu sur. Euh... C'est venu progressivement. C'est venu progressivement. Oh, on, ouais, on a exploré beaucoup de business models et on a vraiment réfléchi et testé. Il y a a énormément de choses qu'on a laissées sur le côté en termes de business model parce qu'on s'est dit « oui, ça peut marcher, mais c'est trop lent ». Ça ne grandit pas assez vite, par exemple. D'accord. Euh, c'est à la mode maintenant, mais dans deux ans, on n'est pas certain. Ok, bah je, vais, je vais te poser, euh, je pense,
0: quelques questions ouais. juste après, justement, sur les, les essais cliniques et tout l'intérêt de, de ce business. Par, par
1: contre, les essais cliniques, c'était toujours quelque chose que l'on avait en tête. Ça va, en plus. Pour l'instant, ça me pas. Parce que dès le problème. début, je viens de là, j'ai, j'avais cette frustration, je savais que. On avait, si on voulait changer la façon dont les médicaments sont utilisés, si on voulait changer la façon dont on mesure l'efficacité des médicaments, euh, la façon dont on réfléchit à l'économie de la santé, je savais qu'il fallait commencer dès la mesure initiale euh, des, 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 des premiers médicaments qui, avant même qu'ils soient approuvés.
0: Mais on va y arriver justement sur ces essais cliniques. J'ai, j'ai plusieurs questions à te poser, des questions très intéressantes. J'ai aussi fait mon petit travail en parallèle en, en posant des questions à des anciens camarades qui bossent dans les essais cliniques pour me suggérer des questions. Mais une petite euh, dernière question sur les, les enjeux de, de E-Lint. Je sais que tu t'es lancé depuis Singapour, c'est ce que tu m'as dit lors d'un premier appel. Pourquoi, pourquoi ce choix fort Alors,
1: le... j'étais à Singapour quand mon père a eu sa... Ça, ça, j'étais, j'étais à l'INSEAD à Singapour quand mon père a eu son, son, son deuxième AVC euh, et j'ai, j'ai réfléchi je me suis dit est-ce qu'on va aux US est-ce qu'on va au Japon parce que le, le Japon je me suis dit que c'était très très bien pour trouver par exemple des talents J'aime, j'ai, j'ai beaucoup aimé travailler au Japon euh, on avait nos clients, d'ailleurs notre premier client était euh, à, 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 au Japon et Finalement, je me suis dit, Singapour peut être intéressant pour être un neutre, euh, pour pouvoir se focaliser vraiment sur l'humanité et pas simplement sur, de, par exemple, aux US, ils étaient obsédés par Medicare, euh, Obamacare à l'époque. Et dès que je parlais avec un investisseur, il me disait Obamacare, « Obamacare, qu'est-ce que vous avez pour Obamacare ?» Sinon, on n'est pas là que pour les États-Unis, on est là pour le monde entier. On est en train de réfléchir au cerveau, on est en train de réfléchir au système immunitaire. Donc les gars, il faut voir plus gros. Et donc je me suis dit, en étant sur une île au, au, euh, à, à Singapour, on va peut-être pouvoir être un petit peu plus neutre et, et penser international dès le début. D'accord, donc ça te permettait de toucher la Chine potentiellement, les États-Unis et l'Europe aussi Et ça permettait de toucher potentiellement la Chine beaucoup plus facilement qu'en étant une, une entreprise qui stocke ses données aux États-Unis. D'accord, et puis vice-versa euh... aussi, évidemment. <rire> voilà, exactement. Et donc aujourd'hui, on a eu dans l'équipe des Améri... euh, un Américain, euh, des Chinois, des, des Indiens, des Français, des Japonais, des Vietnamiens, des Indonésiens, euh, des Singapouriens, euh, de tout. On, 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 aujourd'hui aussi l'avantage avec Singapour c'est qu'on a pu re, re, vraiment prendre des talents qui viennent du monde entier tu vas me dire c'est la même chose dans la Silicon Valley mais l'autre avantage c'est qu'en plus on n'a pas les boîtes de publicité comme Facebook et Google qui piochent et qui, qui génèrent de la, de la distraction
0: d'accord c'est vrai que c'est, c'est un, choix, un choix fort un choix intéressant de, de, de partir là-bas et puis oui. de pouvoir euh, rayonner un peu partout voilà. Par
1: contre, par contre, ce que j'ai découvert au cours du temps et que j'aurais aimé découvrir plus tôt, c'est que les VC, le Venture Capital, donc, euh, sont très, très, très focalisés sur le fait de, euh, d'investir dans des entreprises qui sont à la fois là où ils sont et à la fois qui vendent dans le mar... dans, dans la zone où ils sont. Parce qu'ils ont vendu à leur LP, à leurs propres investisseurs, qu'ils allaient tirer, par exemple, avantage de l'Asie du Sud-Est, et ainsi de suite. Et donc, en étant global dès le début, on s'est retrouvé dans, 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 dans une situation un petit peu bizarre, où on allait voir les US et ils nous disaient, euh, « Ouais, mais vous êtes une boîte de Singapour, donc allez voir euh, no, no, notre filiale en Inde, ou à Singapour. Et euh, quand on discutait avec ceux de, de, d'Asie du Sud, ils disaient, bah ouais, mais nous on ne connaît pas du tout les études cliniques, il euh, n'y a pas grand chose, et en plus vous vendez aux, aux US et aux, vos clients sont aux US et en, et, et, et en Europe. Euh, donc c'est pour ça que aujourd'hui je suis aux US. <rire> euh, nos clients sont aux US, mais on continue d'avoir la tech, la data, euh, euh, les équipes, qui sont des gens qui viennent encore une fois du monde entier essentiellement à Singapour.
0: Ok, bah c'est, c'est vrai que c'est très clair, c'est, c'est quelque chose qu'on apprend aussi parce qu'on on pense peut-être à défaut que les VC sont tout de suite internationaux et qu'ils n'ont pas vocation à investir dans des régions, euh, dans des régions précises du globe, donc euh, hyper intéressant de, de savoir ça. Il y a, oui, il y a toute la partie, de,
1: de, de, il, faut, il faut vraiment comprendre toute la partie qui est qu'ont-ils vendu à leur LP Quel est le rêve qu'eux-mêmes ont vendu à leur LP Finalement, une... une, une un fonds, c'est, quelque... c'est, c'est bien souvent comme, un... comme une start-up quelque part, sauf qu'ils n'utilisent pas la technologie. C'est vrai, ils
0: utilisent de l'argent,
1: c'est, c'est, c'est un petit peu différent. Et, 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 et du in-persona, ils sont très très basés sur... Avant le Covid, c'était quasiment impossible de, de faire des calls avec des, avec avec des VC.
0: Ok, on, on, apprend des, <rire> on apprend des choses, donc on, les auditeurs qui, qui veulent attaquer le marché international, le, le marché asiatique, je les enverrai vers toi pour... Pour, pour avoir des pistes. Avec plaisir. Et maintenant, je vais t'emmener, donc on a parlé, évidemment, là c'est le sujet, c'est un peu un sujet à la mode, je trouve qu'il est vraiment à la mode, les essais cliniques décentralisés, je crois que la traduction française, c'est essais cliniques virtuels, essais cliniques digitaux, je ne sais pas si je suis vrai Alors en
1: anglais, c'est soit virtuel, soit décentralisé.
0: Oui, c'est pour ça que ouais, j'ai... Et en Vous français, attendez. je
1: pense que c'est ça, mais bon... De toute façon, la plupart de ces études en matière à être internationales. Donc...
0: Donc avant, ce... avant d'aborder ce sujet, est-ce que tu peux nous définir peut-être très simplement ce que c'est un essai euh, clinique décentralisé versus peut-être un essai clinique classique hein
1: Et là, on va rester sur l'essai clinique qui consiste à être une étude, une recherche euh, clinique euh, qui est destinée à évaluer un médicament ou un process ou un un appareil à à vocation médicale. Donc, destiné soit à faire du diagnostic, soit, ou surtout, surtout, à améliorer la santé ou à préserver la santé de de son utilisateur. Donc, un essai clinique, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, qui est destiné à mesurer soit l'efficacité, soit l'inocuité, soit les deux, on connaît bien. On en a entendu parler avec des vaccins, par exemple, récemment. Euh, là, en général, ce qui se fait traditionnellement, c'est de, dem- de demander au patient d'aller rendre visite au docteur, et c'est durant la visite au docteur que le patient va répondre à des questions, comme par exemple, si c'est pour une, un médicament pour le sommeil, « Combien de temps avez-vous dormi ?» euh, Durant les 30 derniers jours, euh, dites-moi que, comment était votre sommeil. C'est vrai
0: que c'est un peu archaïque. Hein. Je,
1: je ne caricature même pas. Hein c'est vraiment euh, la, l'échelle de Pittsburgh c'est vraiment ça et après c'est la partie lab si jamais il y a des labs si ça, si par exemple c'est quelque chose qui est destiné à à réduire le cholestérol voilà on récupère le, le lab les les ce qui est nécessaire pour le lab on éventuellement fait de l'imagerie et ainsi de suite et on a aussi une partie où le docteur va prendre des notes et la nurse derrière va rentrer la l'infirmière derrière va rentrer les données dans l'interface de l'étude clinique la partie le pendant virtuel décentralisé de ça, c'est de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un patient qui, 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 qui fait deux heures de route et qui attend deux heures dans une salle d'attente pour lui demander comment il a dormi Voilà. Et s'il fait du lab, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas le lab juste à côté de chez lui au lieu d'aller... Euh, euh, ou avec une infirmière qui vient chez lui lui faire la prise de sang plutôt que de lui, lui faire aller euh, à, à la clinique Et donc, c'est de dire on n'a pas forcément besoin de tout centraliser justement sur ces 50, 30 euh, sites qui sont des hôpitaux ou des cliniques, et de dire aux patients, c'est vous qui allez faire l'effort d'aller euh, d'aller d'aller euh, d'aller rendre visite. Donc, ce que l'on fait, c'est du coup, on rassemble les données par exemple avec une application Techniquement, ça pourrait être du papier, mais bon, c'est quand même mieux avec une, une application.
0: <rire> euh... si ça existe, oui.
1: Non, tu pourrais faire du papier et l'envoyer par la poste. Hein. Ça serait un essai dé- dé- décentralisé. <rire> mais donc, voilà. Donc, ce que l'on fait, nous, c'est... Et, et, et ce qui se fait pour un, une étude clinique virtuelle, c'est d'abord une application, maintenant, c'est, c'est la norme. Euh, les données spécifiques à l'étude sont envoyées au Docteur qui va les regarder et au euh, et, et dans la base clinique, donc en plus il y a moins de d'interface, il y a moins de, d'opportunités d'erreur d'entrée. Tu vas pas mettre, j'ai mis 7 kg j'ai pris 7 kg d'ibuprofène au lieu de 7 grammes. Je dis vraiment n'importe quoi en termes de dose, euh, et, et ça permet d'aller beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus simple pour le, pour le patient, et du coup, c'est ça, ça, ça aussi implique des données de, de bien meilleure qualité. Sachant que le problème numéro un des études cliniques aujourd'hui, c'est, et qui fait que les études cliniques sont en retard de un an, deux ans, trois ans, parfois de, pour de très bons médicaments, ce sont les patients qui en ont assez et qui sortent de l'étude avant la fin.
0: D'accord, ok, donc ça permet aussi de, garant, de garantir l'observance de l'étude clinique. Euh... Oui,
1: oui, et en plus tu ne veux pas euh, soumettre un, un dossier d'un médicament où... Euh, le médicament marche très bien, mais pour les patients qui ont tenu jusqu'au bout du protocole. Ok, je comprends. Le... Ce qui est quand même arrivé hein, dans, le, dans le passé. Une question qui m'a parce été vraiment... on ne sait pas pourquoi tu es parti du protocole. tu en avais assez ou parce qu'il marchait pas.
0: D'accord. Oui, donc c'est vrai que ça fait des biais qui sont assez importants pour pour conclure ensuite. Et oui, donc ça réduit aussi
1: le biais. Ça, c'est, c'est très important.
0: La question, une question qui m'a été euh, soufflée, c'est de savoir si justement c'était. Bon, je pense que la question elle est un peu un peu rhétorique. Est-ce que c'est plus simple d'inclure des patients avec un essai clinique? décentralisé, ou est-ce qu'il y a encore des défis auxquels faire face aujourd'hui qui, qui, qui bloquent un petit peu le, l'engrenage Sauf si le
1: patient n'utilise pas de smartphone.
0: Bah, peut-être la question, la question derrière, si je vais essayer d'aller je un petit peu plus loin. Je que concentre. c'est
1: toujours plus facile. donc Une étude en vision, par exemple. Il y a eu, on, on
0: a refusé une étude où les patients avaient des problèmes de vision. D'accord, mais ça, ça arrivera peut-être plus tard, mais la question qui était peut-être sous-jacente, c'est que vous, aujourd'hui, vous n'avez pas de mal à en faire parce que vous avez déjà un support, vous avez déjà une base d'utilisateurs très importante donc c'est assez facile entre guillemets d'aller piocher oui. dedans mais si je suis une nouvelle thérapie qui n'a pas encore développé une application qui n'a pas encore développé une solution comment je dois faire justement est-ce que on, je vais devoir bah, faire ce que tu dis si je veux faire une décentralisée téléphoner aux patient un parrain, à par un faire écrire sur papier ah ben
1: non, non vous venez nous voir. ah bah ben oui oui mais... Si tu as une thérapie, tu viens okay. me voir. Et, et, et nous, on, on, on vous met tout en place, on a l'expérience, pas besoin d'inventer des nouvelles interfaces. Nous, on a des interfaces qu'on a déjà testées, qu'on, qu'on me, don, dont on mesure la sensibilité. Mmh, constamment. Ça, c'est quelque
0: chose que je n'avais pas cerné. Je pensais que vous étiez vraiment spécialisé uniquement sur la douleur et sur le cerveau. Vous le faites aussi pour, pour d'autres types de ces cliniques
1: hein. Alors, on, aujourd'hui, on est principalement. Les échelles que l'on que l'on standardise, que l'on utilise, que l'on mesure constamment, sont effectivement cerveau et immune-système. Par exemple, si tu viens me voir pour du cancer, je vais peut-être te dire, bon, non, on va peut-être aller voir quelqu'un d'autre. Euh, parce que c'est, c'est pas... Sauf si tu viens me voir pour le, le, la douleur dans le cancer, effectivement. Mais si on, on, on voit que l'on a déjà la bibliothèque euh, pour, pour, pour vous, on, on y va. Hein. On, on est... Aujourd'hui, nous, on se focalise sur les, les études cliniques, les traitements dont, qui ne sont pas li... dont, dont le, la, la mesure principale n'est pas juste « est-ce que le patient a survécu ?». Parce que s'il s'agit juste de mesurer que le patient a survécu, bon, une application, ça n'est pas forcément nécessaire. Ça permet de rassembler un petit peu plus de données avant, mais ça fait moins la différence. Nous, on regarde les études et donc les produits euh, qui, qui, qui sont sti- dont le, le primary endpoint, donc la, la, l'objectif principal observé par l'étude clinique, est quelque chose de mesurable en le demandant aux patients ou en faisant passer des tests aux patients. Par exemple, si on prend Alzheimer ou la dépression, euh, ou la sclérose en plaques, il y a tout un tas de questions que tu peux poser via le téléphone au patient. Mais tu peux aussi faire passer un test cognitif, et ça, on va le mesurer. Et en plus, on va le standardiser au lieu d'avoir des mesures qui, qui varient d'un docteur à l'autre de l'étude.
0: C'est vrai, c'est vrai que là, je vois, je vois tous les avantages, mais peut-être un, un désavantage des essais cliniques décentralisés. Qu'en est-il de la sécurité du patient parce que, je sais pas, j'imagine que si on veut tester un traitement, le patient, il va le prendre, il va recevoir son traitement par la poste, dans une enveloppe, il va prendre son patient chez lui, mais du coup, il n'y a personne pour le surveiller
1: mais c'est la, même chose qu'une fois que tu as... c'est la même chose qu'une fois que tu as quitté la clinique et que tu as reçu le, le médicament de la... de... du pharmacien de la clinique. Hein.
0: D'accord, ok. Bah, c'était... C'est quelque chose que, <rire> que ça avait fait. Donc, Je pensais qu'on était, Donc, sur, le lit, on était sur, un... sur un lit d'hôpital oui, oui. et qu'on attendait pendant... pendant trois semaines de voir ce qu'il te faisait. Mais... Ça, ce sont les études,
1: typiquement, que nous n'allons pas faire. <rire> D'accord, okay. Okay, okay. Euh... ok. Mais si tu regardes la proportion d'études, il y en a très très peu où le patient est sur le lit d'hôpital durant toute l'étude.
0: D'accord, ok. Bah c'est... Là, j'apprends quelque chose. J'avoue que j'ai été, je manquais un peu de culture sur ce sujet-là. Bah, euh, regarde, vaccin
1: pour le, contre le COVID, traitement COVID, traitement douleur, Alzheimer. Euh, regarde tous les médicaments qui sont sortis, ce sont des, des médicaments où tu es un outpatient, tu es déchargé. Complètement, ouais. C'est, mmh. c'est, ça va être par exemple en phase finale de cancer et même dans des aspects early stage de cancer, tu, tu, vas, tu, tu vas être en dehors de l'hôpital. On ne te met pas en prison à l'hôpital. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> J'ai quand coucher couché moins bête ce soir. Il pourrait les coucher... roses en
1: plaque. tu peux être dans un siège et tu vas continuer à vivre libre en dehors.
0: Bah Oui, oui c'est vrai que non, c'était logique. Ma question elle était, elle était sûrement... Tu es juste prisonnier de ton corps. Mais la... une, autre, une autre question qui me vient... Et là, peut-être, c'est une question de, de projection. Quels sont les grands challenges à relever pour les essais décentralisés de demain je, je vois ça plutôt comme
1: une opportunité. Euh, bon, évidemment, aujourd'hui, notre premier problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de demandes. C'est pas mal. Euh, euh, oui. Il y a deux ans, il y avait beaucoup de résistance, et maintenant que presque tous les, il y a des tonnes et des tonnes d'essais cliniques qui sont qui sont en retard et que les gens ont passé le pas, il y a beaucoup de demandes. Donc, y a, y a il y a, y, a, y a aussi besoin d'aider à repenser, effectivement, à comprendre la différence. Il y a beaucoup de gens qui doivent passer de l'essai clinique traditionnel. Par exemple, on a des cas où quelqu'un vient nous voir en disant « Bon, je voudrais faire quelque chose de virtuel, mais je voudrais quand même avoir 50 sites. <rire> » okay. Est-ce que les 50 sites vont prendre les gens au téléphone Est-ce que je vais le site, par exemple, qui est… Euh, à Paris aura le droit de prendre un patient qui est à Marseille parce qu'au téléphone, on ne voit pas la différence même, même si l'accent peut éventuellement euh, Attends, problème, dire mais... quelque chose mais on s'en fiche <rire> euh, et, et, et là, quand on initie les, les questions, ça, ça avance mais on a quand même besoin d'arriver assez tôt dans, dans le process pour aider justement à, à faire avancer ça t- t- plus vite donc oui, on peut avoir les 50 sites Mais ce serait bien quand même que ça puisse marcher au téléphone, oui.
0: Donc, c'est un défi d'acculturation, finalement, que que tu identifies, peut-être
1: Oui, oui, oui. C'est un peu comme comme passer du... Tu tu vois, quand tu commençais l'email, tu étais peut-être un peu trop jeune, mais il y a eu des gens, ben, ils ont commencé à écrire leurs emails comme des lettres, d'abord. Avec des entêtes. Et et après, ça a évolué. ou. (rire) Et il euh, y a des pays comme le Japon qui utilisent encore le fax euh, pour envoyer des emails. <rire> Donc il y a il y a il y a des il cho- c'est, c'est, y a de tout, il y a de tout. Donc ça c'est la première chose, c'est de, de dire on ne change pas que le média, on peut vraiment changer tout le process pour que tout soit plus efficace. Mais il faut le faire étape par étape. Et l'autre chose, mais qui était déjà un défi existant avec les études cliniques auquel on on, on peut enfin s'attaquer, c'est que, jusqu'à aujourd'hui, toutes les échelles qui ont été utilisées pour mesurer les les, les produits, euh, par exemple, en sommeil, la la Pittsburgh Sleep Index qui me fait toujours euh, euh, hérisser le poil, euh, ou ou sauter au plafond, c'est ces, ces questions où on te demande alors comment tu étais durant les 30 derniers jours. Ah oui, personne ne peut savoir quand est-ce, comment tu comment étais sur les 30 derniers jours. Ah là, oui, mais tu instance, sais hein. que les, les médicaments euh, Ils ont, été, développés comme ont ça. été traditionnellement évalués comme ça. Et donc tu dois... La, la, la question rigolote qu'on a eue euh, quand on a travaillé sur un, un médicament dans, dans, le, dans le sommeil, c'était, pouvez-vous me prouver que les données que vous allez récupérer d'une Apple Watch, de ça ou autre, vont donner les mêmes résultats que la réponse au questionnaire ah oui, ben oui, non, c'est pas possible. Ça sera... Donc, pouvez-vous me prouver que des données plus fiables vont être en ligne avec les données non fiables? Parce que les données non fiables sont la norme aujourd'hui. Donc, il y a tout un travail et c'est une énorme opportunité qui va vraiment faire un bien fou à la santé aujourd'hui. C'est que tous les médicaments, tous ces, tout, tout, tout les traitements, pas que les médicaments d'ailleurs, qui, ont, qui sont évalués via des questionnaires ponctuels, parce qu'il n'y a pas de device pour mesurer euh, en continu ou de façon fiable, ta douleur, ta dépression, toutes ces choses-là, tout ça va pouvoir progressivement passer à des données qui sont vraiment standardisées, comparables de façon fiable d'un patient à un autre, ou comparables d'un docteur à un autre. Tu as des médicaments, j'ai travaillé il y a 15 ans, euh, et j'ai théorifié euh, sur un médicament en Alzheimer, et on se retrouvait avec un questionnaire administré par chaque docteur dans chaque site, qui demandait au caretaker, donc à la, à la famille, euh, mettez comment est-ce que comment est-ce qu'il est en ce moment, est-ce qu'il oublie euh, beaucoup, pas beaucoup, et ainsi de suite. Et je lisais le truc en anglais, j'en parlais avec mon collègue japonais, et je disais on est en train d'organiser une étude multi euh, multi pays comme ça, mais un Américain va pas répondre du tout de la même façon qu'un euh, qu'un japonais, un français va pas répondre de la même façon qu'un, qu'un anglais et s'il a eu une crise juste le jour parce que ça c'est tous les 30 jours ou tous les 15 jours, s'il a eu une crise juste avant de rendre visite là, ça fousse tout je veux dire on a yeah, voilà, en, en douleur on a mesuré que euh, plus l'événement, l'attaque est loin sur les 30 derniers jours est loin du du moment où on pose la question plus la douleur rapportée est élevée et, et, en, et en plus, ça change d'une maladie à l'autre. Hein. Euh, ça va pas être la même chose en IBD. ou autre. En... Donc, toutes ces échelles qui ont des biais gigantesques, et on travaille notamment avec des, 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 des gens de la FDA sur ça, on va progressivement pouvoir passer à un monde où la donnée va être beaucoup plus fine. Bah là,
0: tu viens de, de donner une opportunité aux auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient des, des idées de start-up, c'est de prendre tout simplement une vieille échelle et de la de la remasteriser
1: complètement. Euh, oui, mais c'est, c'est dur, à supposer. Attention, imposer le changement, ça demande un rouleau compresseur. C'est notamment pour ça qu'on on a des gens comme Verily de Alphabet qui travaillent sur ça, on a nous qui travaillons sur ça, mais ça demande de, de, de à la fois, apporter des preuves très, très lourdes. Là, on a un papier qui, est, qui, qui arrive dans l'ancêtre neurologie. Euh, on arrive en disant, bon, on va peut-être changer un petit peu la façon dont on mesure des choses, on arrive avec 10 millions de, de crises. Oui,
0: d'accord, donc vous arrivez avec des pour mettre,
1: pour, pour mettre en, et, et pour, pour dire, mais nos 10 millions de crises nous permettent d'avoir une finesse que vous n'avez pas avec toutes vos études cliniques qui ont coûté des milliards, mais où vous avez au total peut-être 100 000 patients.
0: Ok, bah, hyper, hyper intéressante.
1: Sur les dernières 20... Les dernières 20... C'est vrai
0: que je pense qu'il y aurait des, des milliers de questions à te poser là-dessus, ça pourrait faire même le, l'objet d'un, d'un format dédié, mais bon, on est obligé de, de conclure, sinon oui, les, oui, les auditeurs oui, oui. Vont, vont décrocher. Et donc, pour finir, j'ai, bah, j'ai, j'ai trois petites questions, plutôt sur euh, l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as des regrets, des choses que tu as mal fait ou que tu n'as pas fait avec E-Lint ah Oui. Oh là là, plein. Ah bah, <rire> alors, trouve-moi la, peut-être la, 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 la plus grosse, le plus gros regret que tu as.
1: Alors, le plus gros regret, ça a été de d'être parfois trop inquiet, euh, de, de, parce que c'est un roller rollercoaster, hein, donc c'est, c'est, ce sont les montagnes russes, et il y a des moments où j'étais vraiment très très inquiet, et ça prend de l'énergie, ça prend de l'énergie à soi, et ça prend de l'énergie aux gens autour. Euh, et je pense même que je, je regrette la façon dont j'ai... Tu vois, il vaut mieux être un rock Aujourd'hui, on, on est passé par tellement de choses qu'il vaut mieux être un rock dans la, dans la tempête euh, que, que quelqu'un qui dit « allez, on se et ainsi de suite. Et donc, oui, si je regarde comment j'étais au début, beaucoup trop inquiet. Donc ça, c'est la, la première chose. Euh, parfois recruter trop vite et parfois virer trop, vite, euh, trop lentement. On a eu euh, des moments, euh, on a eu notamment une personne extrêmement toxique, ça a été catastrophique, imposée par un investisseur classique grand, classique euh, il a fallu batailler pour, 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 que, les, pour que, que, que cette personne arrête de faire souffrir le reste de l'équipe euh, et sinon des choses que j'aurais pu regretter il y a quelques années mais que je ne regrette pas du tout c'est d'avoir dit non à des clients c'est d'avoir dit non à des départements innovation euh, où tu sens qu'il y a innovation mais que derrière l'entreprise ne suit pas ils veulent de l'innovation complètement nouvelle, mais déjà prouvée, déjà testée déjà, et sans risque. Donc, j'ai eu des regrets parce que des fois, j'ai répondu un petit peu sèchement. Euh, non, ça ne nous intéresse pas. Et... Mais aujourd'hui, je me dis, heureusement qu'on a fait ça. <rire> heureusement.
0: Pour, pour revenir un petit peu sur le côté, euh, sur le côté rock, c'est vrai que ça, ça tombe un peu sous le sens quand tu dis, euh, quand tu dis ça qu'est-ce que tu as mis en place pour devenir un rock si tu étais plutôt petit caillou à l'époque Je me suis pris des baffes. (rire)
1: Euh, J'ai des gens avec qui parler qui ne sont pas investisseurs, Euh, des des, des gens plus seniors que moi avec qui je peux parler, mais j'en dis « ok ». J'ai eu un problème au début, c'était que justement les gens avec qui un peu plus seniors à qui je demandais disaient, mais dis donc, je pourrais pas investir ou avoir quelques actions parce que ça a l'air bien ce que tu fais, euh, surtout quand ils étaient dans la dans la santé. Et donc aujourd'hui je dis non, on mélange pas les deux parce que sinon je vais pas pouvoir me, te parler de mes problèmes, tu vas paniquer. Euh, donc il y, y a ça et le la transparence. Être vraiment transparent avec l'équipe, j'ai des gens seniors aujourd'hui, je leur dis « bon, là, on a un problème ». Voilà ce qui peut se passer, de de pire, de mieux ou autre, basé sur l'expérience, je pense que ça va plutôt être au milieu, (rire) mais ça peut être aussi une superbe opportunité. Et on a eu des cas où des énormes crises sont devenues des énormes opportunités. Bon, bah le, le,
0: le Covid, hein, je pense que pour vous, ça a été une opportunité Ah oui, mais pour nous ça n'a ouais.
1: jamais ouais. été une crise, en fait, le Covid. Oui, bah oui. <rire> j'étais, j'étais en mars 13. Euh, le 13 mars, j'étais à New York quand euh, Dr Trump a annoncé que finalement, c'était une vraie maladie. Euh, et que là, tout le monde a été en panique. Pour nous, ça n'a pas été un problème parce que justement tout le business a continué à tourner comme d'habitude. Les rien de ce qu'on a tout de suite regardé, c'était le niveau de stress des gens et on a vu un pic de stress qui a généré ben, beaucoup d'attaques justement euh, neurologiques ou autres ou de, de flare-up, de crise. Et, et on a vu aussi, et ça c'est assez intéressant, on a vu aussi des gens dans la le stress a baissé et derrière leur crise ont baissé après le passage au work from home. On a vraiment pu mesurer ça. On a d'ailleurs publié sur le le sujet avec un docteur japonais euh, et on voyait des grosses différences entre le Japon, par exemple, la France, les US, où au Japon, il n'y a a quasiment pas eu de work from home au début. Et donc, on pouvait vraiment comparer les différences de de patterns.
0: Okay, bah en tout cas, bah merci pour, pour, pour ce conseil. C'est vrai que ces, ces regrets, c'est toujours des choses, des, choses, des, choses, des choses sur lesquelles il faut revenir aussi, qui permettent d'aider. Donc le fait d'avoir un mentor, finalement ton conseil d'avoir un mentor qui est externe à la boîte, ça peut être un, c'est un énorme conseil. Oui. Et, et, et de, de préférence, préférence entrepreneur
1: lui-même. Et de Parce que Quelqu'un qui est en, en gros corporate peut éventuellement t'aider à vendre, mais il ne va pas du tout comprendre ce que c'est que la dynamique et ce par quoi il faut passer pour pour faire grandir l'entreprise.
0: D'accord, donc ça, bah, je, on va le donner en conseil euh, aux auditeurs de, de bien s'entourer avec un mentor, un mentor entrepreneur. Et la dernière question, le roulement de tambour, le suspense, tout le monde l'attend. Quel est ton aventurier préféré <rire>
1: Ah oui, ça, c'était difficile. Euh, je, je vais être très schnulz, comme on dit en Allemagne. Euh, mon père. <rire> Mon père, pourquoi Parce que, bah déjà quand il avait mon âge, il a fait quand même beaucoup plus d'aventures que moi. Il est intervenu au Darfour, euh, donc il a, il est intervenu au Darfour. Il est allé vivre avec ma mère euh, dans des endroits comme le Gabon euh, ou, ou des choses où tu pouvais trouver des grosses araignées comme ça, où te retrouver face à, dans la forêt en plein milieu, sans GPS, sans rien, euh, te retrouver face à un gros gorille. Ça me semble plus aventurier que que ce que je fais. <rire> Et, et aussi parce que après son AVC, il, est, il a réussi à se remettre. Le, le premier était en 2004 et le euh, deuxième en, en 2011. Il a, il a réussi à se remettre, à continuer à pro- progresser tout en étant euh, hémiplégique de la partie gauche. Et euh, Il a même écrit un livre. Alors moi, avec les deux mains, j'ai du mal à écrire un livre. Lui, il a écrit euh, un livre avec une seule main pour aider d'autres personne, y compris famille, qui passe par ce que c'est qu'un AVC. Je te, je te passerai le, le lien. Euh, ça peut aider. Euh, et, et voilà.
0: Ok. Bah, bah, merci en tout cas pour ce, pour ce super épisode. C'est vrai qu'avec e vous faites quelque chose d'incroyable. Donc, on va suivre les aventures de e Merci. Et je vais bah, continuer à suivre décoller. le podcast aussi. Hein. <rire> bah, merci, merci beaucoup. Et puis, bah, au plaisir de te avoir sur le podcast hein, quand, quand vous deviendrez une licorne.
1: Merci. Au revoir. Bonne journée.
0: Voilà. C'est la fin de cet épisode de Health Stake in Progress. Merci l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Mériadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Healthtech français.